0: шу шу Все люди фанаты настольных игр, просто некоторые об этом еще не знают. Иногда люди к нам приходят говорят, нам нужна настольная игра для ребенка 6-7 лет, чтобы отвлечь его от планшета. Макс,
1: шахматы, норм.
0: Домино тоже неплохо. Если что, девушка на хорошо, конечно. Такой принцип.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это второй выпуск подкастов на джокер FM. С вами я, мастер интересных разговоров, Тина Вектор. Тема этого выпуска ⁇ Стол как поле боя ⁇ У нас в гостях большой фанат настольных игр Аркадий, владелец магазина хитрый лист Максим Каздова, чемпионного российского по манчкину Александр Крикс и автор и создатель квиза «Инквизариум» Артем.
2: Всем здравствуйте! Ну, здрасте, здрасте,
1: Максим. Думаю, каждый второй новороссий слышал о хитром лисе. Расскажите о вашем бизнесе.
0: У вас интересная статистика. У меня такой нет, к сожалению. Но надеюсь, что это правда. Это будет хорошо. Рассказать о бизнесе, ну, собственно, наверное, скоро нам уже 8 лет. 8 лет для магазина настольных игр это, пожалуй, много. Но начинали мы заранее как клуб, когда еще не были магазином. Да, Мы организовывали людей, собирались, играли в настолки при помощи, при сотрудничестве городской библиотеки Наши, да. Mm -hmm. Я думаю, что многие наши клиенты и постоянные посетители еще застали те времена. С тех пор, собственно, вот прошло уже 8 лет, и мы не останавливаемся, мы двигаемся да. Дальше, собственно как и в целом мир настольных игр в текущий момент.
1: На какую аудиторию работаете сейчас? Кто чаще всего покупает у вас игры?
0: Если мы возьмем целевой охват, то на самом деле это всего порядка 3-5 процентов населения в России. Это клиенты, потенциальные клиенты магазинов настольных игр. Как бы это ни казалось мало, но к сожалению это так. Что касается наших клиентов, то большинство конечно мы знаем уже лично. Да? Вот Аркадий, Александр, мы знакомы уже давно это наши. Это Минеты основные в том числе.
1: клиенты магазинов.
0: Да, да, все верно. Если мы опишем портрет типичного любителя настольных игр в России, да, то это будет, к сожалению, мужчина. К сожалению, потому что в России очень мало женщин по статистике играют настольные игры. Если мы возьмем, допустим, европейские страны, то там этот показатель достигает порядка 50 процентов. Америка 40 процентов. А почему, как вы считаете, девушки играют меньше? Скорее всего, это связано с тем, что в целом хобби настольных игр у нас еще очень много в стране. Есть стереотипы, прежде всего о том, что настольные игры это, конечно, для детей, хотя, опять же, возвращаясь к возрастной характеристике основного любителя настольных игр, то это молодой человек в возрасте от 16 до 36 лет. Ну, такая вот статистика есть, она собрана не мной, но, собственно, наши клиенты это подтверждают, то есть целевая аудитория. Кто старше 36 лет уже, к сожалению. Вы можете Все. подтверждать
1: прям слух.
0: -то, тот встал. Мне два года
2: осталось до статистики. Недолго тебе в это хребрище играться. Максим,
1: как привлекаешь? привлекаете новых клиентов, бонусы, акции, какие маркетинговые инструменты используете?
0: В основном это, конечно, живые мероприятия. С большинством наших постоянных клиентов мы познакомились на каких-либо в мероприятиях будь то турниры, будь то открытые игротеки, которые мы регулярно проводим Сейчас, к сожалению, в силу последних тенденций, коронавирусные ограничения и прочее Последний год у нас выпал, но мы от этих мероприятий в будущем не отказываемся Это основной, можно сказать, и канал рекламы, и канал знакомства Никакая пассивная реклама в нашем деле не работала
1: А как Это... люди узнают о том, что будет турнир? В
0: соцсети и с Рафана радио Активная часть молодежи так или иначе знакома друг с другом в городе Появляются новые лица, конечно, приезжают новые лица людей из других регионов, все мы знаем, что у нас очень такой миграционно положительный город, и население города за 10 лет увеличивается в два раза, да. Соответственно, увеличивается количество людей, активных, в том числе, потому что переезд в другой регион, это требует от человека, ну, скажем так, определенной смелости и решительности, да, и это тоже относится к любителям настольных игр.
1: Расскажите, как вообще пришла идея открыть магазин настольных игр? Почему именно эта ниша?
0: На самом деле этот бизнес появился из хобби. Если мы возьмем историю, изначально мы были клубом настольных игр, также хитрый лист. Все началось с того, что в 2011 году я уже с будущей супругой, мы переехали в Новороссийск. Из Краснодара, да, мы проживали. В Краснодаре переехали в Новороссийск, и на тот момент настольные игры уже было мое хобби. И естественно, я хотел найти людей, с которыми я мог бы поиграть здесь, в новом городе, в настольные игры. Но это оказалось большой проблемой. Мы долгое время искали какое-либо сообщество, которое на самом деле на тот момент просто не существовало. Mm -hmm. И вам пришлось да. его создать. Да, нам пришлось его создать, чтобы играть настольные игры. Все было...
1: Как вы этого вот добились? Как создали? Мы нашли контент? людей в
0: сети, опять же, да, мы живем все-таки век интернета. Кто знает, где искать, тут найдет. Форумы в то время были популярны, соцсети тогда были менее популярны, вот, были форумы, мы нашли людей, мы с ними вместе списывались. Получается так, что несколько компаний настольщиков существует в городе, которые не знакомы друг с другом, мы их объединили вместе и создали официальный уже клуб, да, это был клуб Хитрый лист". при поддержке, я говорил, Центральной библиотечной системы, которая предоставляла нам помещение. Мы проводили соответственное мероприятие, и все это было официально. Потом мы столкнулись со следующей проблемой, что нам теперь есть с кем играть, и есть где играть, но мы не можем купить настольные игры в городе. Это была вторая проблема. С одной стороны, приходилось заказывать через интернет. Интернет-магазины, опять же, 9-10 лет назад они были не настолько развиты, как сейчас. Во-первых, мы всегда переплачивали за доставку, ожидали долго. Почта России возила по 2-3 недели, кто помнит в те времена. Появилась такая идея, почему бы не попробовать? Если уже есть несколько десятков человек, кому нужны настольные игры, которые их не могут купить и хотят.
1: А у вас было нет -нет угу. несколько десятков?
0: Ну да, за это год. Это был уже
1: большой клуб.
0: За год наше сообщество, да, из пяти человек разрослось, пожалуй, ну, до сотни точно таких активных участников.
1: Два, получается, хотели взять игры, это было сложно. И пришла идея открыть магазин?
0: Да, все просто.
1: Клуб назывался Игровой Хитрый Лис да. и магазин Хитрый лист Почему именно такое название?
0: Ну, с названием магазина проще, потому что мы вышли же из клуба, ну, как ну, бы... Ну,
1: клуб так, так называется.
0: Это? А это очень сложный вопрос. Не смогу сейчас ответить, на самом деле. Когда мы организовывали все это мероприятие, стал вопрос, как назваться. И мы с супругой ломали голову без меньше, наверное, две недели точно. Не хотелось тривиальных названий, там какой-нибудь Игра Мир, мир игр, что-нибудь D6, D20 это все слишком банально. И мы очень долго думали, это должно было отражать вроде суть настольных игр. С другой стороны, оно должно было быть не слишком, скажем так, дикое название, да, чтобы люди, которые не знакомы, в целом все эта культура они понимали примерно о чем речь. Ну и как-то вот мы пришли к названию хитрый лис Чего это было, я даже не знаю. Знаете, как может быть во сне Эврика и а, Менделеев. Да? да, уснул, проснулся, готов, там там, Есть,
1: есть какой-нибудь там как талисман, может быть в виде лиса.
0: Да, конечно, если вы были у нас в магазине, то очень много лисов внутри. Но возникает сложность, на самом деле, одно время хотел купить плюшевую игрушку лисы, не смог ее найти. Как это было? Не пародия живого лиса? Улица в магазине, я боюсь нас закроют тогда. Есть хороший мимасик с лисом. Можно его тоже посадить. Это
1: называется
2: упоротый лис. лис, да. Тогда мы ему более хитринки в глаза добавим. Прищур. Очень хитрый Хитроупоротый лист.
1: Максим, расскажите, с чего начинали свой бизнес? Какой был первый магазин, как он выглядел и что там продавалось в начале?
0: Магазин изначально был магазин настольных игр. Он был меньше. То есть торговая площадь включена включая игровую зону, составляло всего 25 квадратов на тот момент. У нас было чуть больше 100 игр в ассортименте. Mm -hmm. Сейчас их больше тысячи уже прям на полке. Не в ассортименте в целом, а на полке вот прямо в данный момент, если вы зайдете. И три стола стояло в том магазинчике. То есть игровое. это
1: изначально был и клуб магазин?
0: Изначально клуб магазин был. Да. То есть именно в таком формате мы начинали, как клуб в целом, и потом уже стали клубом магазином. Можно было не только купить, но и поиграть. То же самое происходит и сейчас, только мы расширили в два раза уже именно торговой площади, также у нас отдельная игровая зона уже на 20 посадочных мест, именно клубная игровая зона, в которой каждый желающий может поиграть настольные игры и в 99% случаев это будет бесплатно. Делать вот смотри, 30. ты 8 лет назад открылся. Ты помнишь, сколько у тебя было вложений, чтобы закупить первые 100 игр, коробки, пер первичную аренду оплатить? Сколько ты вложил денег, чтобы прям стартануть? Конечно, все расчеты есть, но единственное, что то, что было тогда, конечно, бы не работало ну, сегодня. Ну, Сейчас хотя на сумму нужно увеличивать раз в 10, объективно, потому что то, с чего мы начинали тогда, если вы начинали сейчас, это бы не привело к успеху абсолютно. Да? Прям, прям серьезно? Ну, ну, в целом да, потому что бизнес стал сложнее. В целом бизнес нельзя минимальным уважением, как раньше, зайти. Плюс клиенты уже все-таки за это время стали более требовательными. Ассортимент нужно держать больше. Да. Да. То есть если мы говорим, почему у нас было тогда чуть больше 100 игр, не потому что мы не могли закупить больше, а потому что, в принципе, не нужно было покупать больше. Бум -бум -бум. Большинство людей уже играло во все. В Дженгу, в Монополию Валяс.
1: Вы смеетесь,
0: а многие клиенты, да, наши новые, которые попадают, говорят, ну, мы играли уже во все, пожалуй, что только возможно. может, В Дженгу Монополию
1: и вылез. Да,
0: да, так и есть. Даже в
1: такой
0: вот вопрос. Вот ты играл во все,
2: что продаешь у себя в магазине или нет?
0: Нет, конечно нет. Во-первых, физически невозможно, да, все верно сыграть. Сейчас российский рынок, он догнал уже западный, да, то есть у нас появились те игры, которые много лет могли мы достать только в англоязычной версии. А некоторые проекты даже лет 5 назад еще невозможно было даже помыслить, что кто-то возьмет их локализовать. Возьмется. Поэтому игр много, как я говорю, у нас только в ассортименте больше тысячи коробок сейчас на полке. Это несмотря на то, что далеко не все у нас есть. Второй момент. Я не люблю абсолютно любые жанры. Как и любой человек, кто бы что ни говорил, мы все равно любим разные книги, разные фильмы. Человек, который любит читать, он не будет читать абсолютно любую книгу, хотя он, допустим, когда мы слушаем музыку, кто бы что ни говорил, я меломан, я слушаю все подряд, я не знаю таких людей, которые слушают все подряд. Все равно есть определенный спектр жанров, в которых люди предпочитают слушать музыку. То же самое с настольными играми. Я, допустим, лично для себя не люблю вечерничные игры по T-геймам, то есть игры на статусе и прочее. то, что они плохие, просто лично мне они не нравятся, ну, как для меня.
2: Ну, то есть чисто теоретически, теоретически возможно, такой момент, что придет покупатель, укажет на вот данную коробку, и попросит они что-нибудь рассказать. и скажешь, я в это не играл, и мне это не нравится. Такого это невозможно. невозможно. Вот, это... Э... вот это точно невозможно. А как как ты будешь выходить из ситуации, если ты вот действительно не играл в эту
0: игру? но во-первых, любая игра, чтобы попасть на полку магазина, да с она пройдет небольшой такой тест. Я и другие администраторы, мы ее оценим, Насколько вообще в целом она интересна, как настольная игра, без привязки к нашим личным предпочтениям. И, конечно же, о каждой игре мы знаем основную суть, некоторые даже и более подробные правила перед тем, как играть. ну, или только по пойдет или, естественно, планируется, мы изучим ее более подробно. И мы будем знать, в чем суть игры, что там нужно делать и вообще, насколько она хороша. Любой администратор магазина также, естественно, это все расскажет.
1: Есть ли у вас в магазине какие-то уникальные, редкие, элементированные игры?
0: Да, конечно. Потому что мы ориентированы не только на массового <с покупателя, но и на, назовем так, диков. Некоторые игры в России сдаются очень маленьким тиражом, порядка тысячи штук есть такие, и они тоже бывают представлены в нашем магазине. Сколько они? 1-2 не больше конечно опять же это наше конкретная преимущество перед крупными сетями крупные сети никогда не возьмут к себе в ассортимент игры выходящие тиражом 1002 всего да. потому что это не их объемы это во-первых во-вторых чтобы игра попала в крупную сеть я сам работал да как я говорю в одно время на руководящей должности идет процесс согласования включения в ассортиментную матрицу и пока весь этот процесс пройдет эта игра уже закончится ее тираж просто выкупят поэтому небольшие специализированные магазины типа нашего да по всей россии мы более гибкие более мобильные мы можем тут же увидев интересующую нас игру издательства оформить на нее предзаказ или сразу же с первым тиражом редкие
1: Редущие вещи можно найти у вас можно да, а как, вы,
2: как вы понимаете вот что вот эта игра интересная надо ее быстренько заказать пока вот, ну, лимитированное издание, mm -hmm. имею в виду пока кто-нибудь там другой не выкупил. как вы это понимаете вы же в нее еще не играли
0: чуйка ну есть обзоры <свят> да и когда вы поиграете уже не в один десяток игр вы можете провести аналогии изучив правила игры то есть сказать а вот эта механика похожа на то, это классно. Mm -hmm. А здесь они добавили еще вот то и присыпали немножко сверху специи от третьей игры. Потому что объективно сейчас, конечно, полностью уникальную игру сделать невозможно, мы это уже понимаем. Собственно, те, кто постоянно играют, они тоже знают, что сделать полностью уникальную игровую механику, ну, пожалуй, уже не представляется возможным, по той причине, что в мире существуют десятки тысяч настольных игр.
2: Ну, это как с музыкой, но это всего семь, да?
0: Да, поэтому в основном то, что сейчас появляется новое, это так или иначе компиляция разных игровых механик доработанных, где-то как-то улучшенных и совмещенных в один продукт. А
2: самая дорогая игра
0: в вашем магазине, сколько стоит и как называется? Вот самая дорогая? Самая дорогая игра в нашем магазине стоит 12 тысяч рублей за коробку, если мы берем. А, на текущий момент, да, все верно, Аркадий угадал, это игра Глумхэвен, она занимает первое место по рейтингу Board Game Geek. это такой профессиональный рейтинг. Если мы будем ссылаться на него, чтобы понимать людям незнакомым, это как журнал Forbes в мире бизнеса, который дает свои рейтинги различным организациям, так и и Board Game Week дает свой рейтинг настольным играм. Это профессиональное, назовем так, сообщество, у них очень много показателей, KPI, по которым они оценивают игры как таковые. Glomhaven это в России одна из самых дорогих на текущий момент то, что можно купить в нашем магазине, это самая дорогая. Да, как только будет новый тираж игры Немезиды, Glomhaven будет уже не самый дорогой. Mm -hmm. Mm -hmm. А? Немезина дороже. Немезида стоит 13 тысяч mm -hmm. Но а, если мы говорим о готовых играх коробочных, потому что в мире настольных игр есть еще разные жанры. Будь то игры военные с миниатюрами Так называемые и Warhammer, Наверное, многие о них слышали Или коллекционные карточные игры Например, игра Mary the Gathering, Там стоимость бесконечна. Это коллекционная вещь И, естественно, конкретно ваша коллекция Будет стоить столько, сколько вы готовы в нее вложить
1: Насколько я знаю, в магазине часто проходят турниры Расскажите, по что играете?
0: Турниры проходят не просто часто, а очень часто По игре Mary the Gathering, Основная наша игра, да, по которой мы проводим турниры Их проходит порядка пяти в неделю Разного уровня 5, 5 турниров в неделю, раз на Начиная от турниров начинающих игроков, новичков Назовем их так, до, соответственно, уже более Серьезных игроков, mm -hmm. профессиональных игроков Я не могу сказать, потому что профессионалы всегда те, кто получают За это деньги у нас, не, не тот спорт. А вот. что
1: вообще ждет победителей Ваших турниров? В основном
0: это различные Коллекционные промокарты, игра коллекционная да, И за победу можно получить карточки Которые представляют ценность Для самих игроков, для сообщества игроков которые вы не можете достать другим способом Кроме как участвовать, побеждая в турнирах Либо приобретая их у других игроков
1: и какой да. самый ценный приз получил ваш победитель? Смотрите,
0: мы же проводим турниры исключительно городского уровня. <coughs> мы не проводим а, турниры уровня региональных и выше. Поэтому, как бы, ценность приза она относительно, конечно. На турнирах уровня России или мировых турнирах Там уже идут денежные призы У нас денежных призов не предусмотрено никаким образом потому
1: что Ну карточки, которые они получают Они же тоже сколько это стоят?
0: Да, они сколько это стоят в среде коллекционеров То есть нужно понимать, что придя в магазин, да, вы не поменяете ее на продукты Но из если мы говорим о цене карт То самая дорогая карта в нашем магазине Которая, так скажем так, вскрывалась и продавалась Стоила 65 тысяч рублей Это в игре Magic А в целом мире, если мы говорим об игре Magic да Самая дорогая карта с последнего аукциона она ушла больше, чем за 55 тысяч евро за одну карточку.
2: А чем дороже карта, тем она сильнее бьет. Я просто не играл в МТ. Реже встречается. Здесь... Ну, у нее параметры какие-то? А это уже не важно, она стоит 55 тысяч. И в этом ее Да, просто вот я поставил на полку и смотришь, ею даже не надо играть. Вот она есть и все. Игры у вас, участие, сколько понял, в 99% случаев бесплатно?
0: Бесплатно, если мы говорим о турнирах, либо в классической настольные игры, да, то есть мы с вами немножко углубились в сферу коллекционных карточных игр, это, конечно, отдельный мир, это не совсем привычные настолки, где люди покупают коробочку, открывают и играют. Если говорить о привычных всем нам настолочках, да, будь то Катан, Манчкин, Каркасона, те игры, по которым мы регулярно проводим турниры, планируем их проводить. В прошлый год, как я уже говорил, выпал, да, ввиду карантинных ограничений.
2: А призах вы говорили, то победители получают призы, но получается, что у вас, если приходят, допустим, одни и те же люди, да, зарабатывают какой-то опыт, то они, как правило, эти самые призы и получают. То есть, если придет новичок, то, скорее всего, ему ничего не перепадет. И я не
0: прав? Не совсем так, потому что новичок, он же может быть новичком у нас, но уже давно играть в эту игру. Просто раньше человек играл дома с друзьями, а вдруг решил прийти попробовать свои силы. А не еще так, везет. Еще новичкам везет, да. Есть, допустим, игры, где очень велика доля удачи Будь тот же манчик. Да. Кто играл в мальчик, тот меня поймет, что вы можете быть бесконечно великим стратегом, но не занять Место. места. Мы, например, с турнира по Каркасону
2: вот, в Хитром Лисе нам выдавали специальные тайлики там, с избушкой на курьих ножках. Вот, mm -hmm. Они у нас до сих пор лежат. Мы их даже не замешивали в игру, Я вот просто вот они
0: лежат.
1: А я еще знаю, что у вас проходят какие-то закрытые турниры. Чем они отличаются от обычных?
0: Ну, закрытые турниры мы проводим только по коллекционным карточным играм, да, либо по варгеймам.
1: Что значит закрытый турнир? В основном
0: это турниры для лучших игроков года. То есть, допустим, если мы вернемся опять к той же магии, у нас есть внутриклубный рейтинг, игроки участвуют, побеждая в нем, получают определенное количество очков. Не будем давать подробности. Суть в том, что каждый год в конце мы выбираем 10 лучших игроков из более чем сотни да, игроков магии магию и проводим для них закрытый турнир название звание чемпиона. Попасть туда можно только по приглашению. И понимаем. приз
1: – это звание чемпиона. Звание
0: чемпиона города, конечно, красивый кубок, грамоты, промо-карточки и наше безмерное уважение к нему или
1: нет. Максим, расскажите, что было самым сложным введением вашего бизнеса? Как боролись с кризисными ситуациями? Были же такие?
0: Ну, кризисные ситуации не закончились, я не знаю. Они
1: никогда не заканчиваются. <свят> Они
0: никогда не заканчиваются, да. Но есть открылись. те,
1: которые уже побеждены.
0: Ну, смотрите, что касается кризиса сейчас, да, у нас, если мы говорим об экономическом кризисе, то, пожалуй, он перманентный все время, что существует наш магазин. Мы открылись в конце тринадцатого года. Буквально через год, да, 14 всем известные события, Россия попадает под санкции, и дальше лучше не становится. Мы это видим. К сожалению, минус в том, главное, глобальный минус в том, что падает доход населения. Почему это минус для нас? Потому что мы торгуем не товарами первой необходимости, мы торгуем хобби товарами. И до бесконечности, конечно, невозможно людям находить свободные средства на свое хобби. Кто-то начинает отказываться, кто-то меняет приоритеты, и это самая большая проблема, пожалуй, в целом для любого хобби бизнеса. Наверное, не только наш магазин. Хотя, многие увлеченные люди готовы меньше есть, да, но купят себе заветную коробочку. Также плюс в том, что многие наши клиенты, да и в целом фанаты нас Настольных игр, да, это люди, которые, ну, без ложной скромности, довольно интеллектуально развиты, и mm -hmm. всегда могут свой доход повысить каким-либо образом, ну, где-то как-то постараться. Mm -hmm. Сейчас в mm -hmm.
1: Новороссийске появился новый довольно <с крупный <с игрок <с в сфере настольных игр. Не боитесь конкуренции? На
0: самом деле нет, потому что у нас несколько разграниченные сферы, да, то есть где-то мы пересекаемся, как бы это не казалось парадоксально, но мы разные. Тот игрок является прежде всего частью франшизной сети, они ориентированы на более потоковое массу покупателя находятся да, в торговом комплексе. В крупном Красная площадь. Мы же больше ориентированы на гик-культуру. То есть у нас, как мы говорили ранее, можно найти вещи, которых нет нигде больше. В этом плане мы предлагаем более редкий более специализированный товар. Мы не ориентированы на случайного потока клиентов. Что касается конкуренции, конкуренция это хорошо, потому что, как я и говорил ранее, слишком маленькое количество и процент людей, которые являются потенциально клиентами магазинов, магазинов настольных игр. И чем больше будет магазинов различных, тем... Больше охват населения, больше людей узнают в целом о том, что есть вообще настольные игры, что это уже не монополия Сейчас благодаря тому, что шашки. этот магазин
1: находится в таком проходимом месте, многие люди немножечко затянутся в эту сферу и узнают, конечно. что есть
0: О том и речь. Если людям будет интереснее, конечно, они, заходя, допустим, более социализироваться, да, принять участие в каких-то ивентах, турнирах и так далее, они узнают о нас. А у них
1: проходят можно. турниры?
0: На данный момент нет. Небольшие игротеки, конечно, проводят. Но, как я говорю, у них другая специфика, опять же, формат магазина в торговом центре в крупном торговом центре именно он ну, не позволяет делать то что можем делать мы
1: а как вы планируете развивать свой бизнес в дальнейшем
0: это сложный вопрос сейчас мы немножко упираемся, как я говорю в экономические факторы я лично просматриваю целесообразность дальнейшего расширения количественного да то есть какое-то время назад было в планах открывать второй магазин
1: но это в планах
0: было но сейчас пока не рассматривается по той причине что я не вижу перспектив количественного расширения да мы Будем работать кришным качеством, то есть можно расширяться количеством, можно расширяться качественно, опять же, предлагая лучший ассортимент.
1: Давайте перейдем к блоку разговор о личном. Расскажите, чем увлекались помимо настольных игр, чем увлекаетесь сейчас?
0: Сейчас? На самом деле, можно сказать, что я сейчас уже не увлекаюсь настольными играми, да, то есть как сапожник без сапог. Когда ты свое хобби превращаешь в работу, зачастую у тебя не остается на него времени. В свое время когда-то, когда настолки были моим таким крупным хобби, попутно я занимался еще стендовым моделизмом. Кто знает, это второе направление нашего магазина. Грубо говоря, клеить танчики, самолетики, красить это, да, это было второе хобби. Какое-то время плотно занимался спортом, имея определенные... Достижения разряда, но сейчас пока, к сожалению, нет. Опять же, за недостатка времени. До сих пор люблю велосипеды, горные велосипеды. Да, к сожалению, нет времени сейчас ездить далеко и надолго, как это было раньше. А раньше но, куда есть, есть хобби. В основном по краю, но целиком на своих двоих, да, <клес> колесах. Знаю, что еще работа, работа это самая большая. Ну, хобби,
1: а да. вот расскажите про спорт. Я знаю, что у вас даже есть победы в Новороссийске по поднятию штанги.
0: Не всем по поднятию, да, я занимался жимом штанги, жим штанги лежа, и, да, не только в Новороссийске, я мастер спорта международного класса.
1: Мастер спорта да. международного мастер класса. Да.
0: Но ну, это, это тоже было хобби, на самом деле. Смотря на высокое достижение, это было мое хобби. Я им занимался много лет, я планирую в него вернуться.
1: Почему После начали заниматься, да? заниматься жимом штанги?
0: Почему, наверное, начал в принципе заниматься, да, потому что, ну, физическое развитие это всегда интересно, да? то есть человек не должен как-то в какую-то сферу одну. Всегда нравились спортивные соревнования, и в школе я выступал, будь то там, бег, подтягивание и так далее. Потом, да, ушел а, уже в силовой больше спорт. Занимался сначала троеборьем. Троеборье это и жимы, приседания и становая тяга, да, кто знает, силовой от но, к сожалению, после того, как я сломал бедро, да, катаясь на велосипеде, опять же, в горах, мои показатели пожим, но стали лучше, чем показатели приседа и тяги, всего mm -hmm. того, что я не могу дать большую нагрузку, да, на, mm -hmm. на ногу, на ногу, да, именно для соревнований, для
1: соревнований. И потому дошли до таких высот?
0: Ну, если что, дешна надевать хорошо, конечно, такой принцип. Mm -hmm. Зачем тратить время впустую? Mm -hmm.
1: А вот интересно, хитрый лист – это ваш семейный бизнес? Семья участвует как-то в этом процессе?
0: Изначально, да, мы с супругой вместе. Все это организовывали Супруга непосредственно занималась Внутренней работой магазина, я занимался внешней да, Потому что в то время еще работал в найме, И все время находиться в магазине или рядом Было невозможно, я забрал на себя внешние вопросы да, Это работа с партнерами, поставщиками И так далее, юридические моменты Супруга занималась внутренними делами потом, То
1: есть она продавала игры?
0: Да, и организовывала мероприятия Попутно вместе мы все это делали Но в 15 году, естественно, когда у нас родился ребенок Супруга отошла уже от дел И всем теперь занимаюсь я единоличным ну, Потому что у меня теперь есть
1: ну и себя, естественно, разделяет увлечение настолками. Часто играет и с семьей.
0: Да, даже с младшим для нас.
1: А сколько младшим мужчиной семьи лет? Пять лет. И какую настолку он любит? У нас
0: несколько любимых. В основном это кооперативные игры, где мы играем не друг против друга, а вместе против игры. Есть такая милая игра «Спасите дино» называется. Нам нужно помогать маленьким динозаврикам спастись от лавы, забраться на возвышенность, да и попутно спасти свои яйца. Вот. Да, игра не неконфликтная. Соответственно, кто знает, играем мы вместе против игры. либо У мамы, та же, самая же а? А? У мамы сам, та же самая цель? Ну, с нами, конечно, играть Каждый играет, да, за всех динозавров одновременно. Каждый свой ход. Да, там не у каждого свой динозавр, то есть вот четыре да. динозавра, их нужно спасти
2: вам всем, сколько бы вас не играло. Было угу. этого четверо. Конечно.
1: Настолько делает такой интересный семейный доступ. Ну, в
0: целом, да, настольные игры, это отличное семейное время превращения На самом деле, сейчас большая проблема нашего социума, да, что у нас не хватает коммуникации не только с знакомыми, друзьями, но и внутри семьи. но семьи люди не общаются друг с другом и многие хотят это исправить, но к сожалению не понимают, как это сделать. Настольные игры это вот как раз тот путь, который может помочь. Хотя, к сожалению, встречаются часто клиенты, да, которые хотят купить настолку ребенку, но не играть с ним. -то. И когда мы им говорим, что, ну вы же будете играть вместе, люди смотрят на нас с непониманием, то есть как зачем у меня нет времени играть со своим ребенком?
1: Я хочу отвлечь его.
0: Да, то есть причина иногда люди к нам приходят, говорят, нам нужна настольная игра там для ребенка 6-7 лет, чтобы отвлечь его от планшета это очень частая мотивация покупателей именно детских настольных игр и в процессе, когда мы понимаем, что же нужно, что хотят клиенты, мы выясняем, что они хотят отвлечь ребенка от планшета, но они не хотят проводить с ним вместе, то есть любую активность они не хотят проводить вместе. Они хотят дать ему игру, чтобы он играл сам. И мы говорим, как бы не работает. Вы не можете отвлечь ребенка от планшета, дав ему настольную игру, не играя с ним. Если мы говорим о визуализации, конечно, планшет будет выигрывать всегда настольную игру. То на что работает, до да, компьютерная игра, это яркие образы, движение и так далее. Настольные игры дают нам как раз коммуникацию. Если вы хотите этот фактор коммуникации исключить, тогда успеха ваше предприятие не достигнет. да вы Не переключите ребенка на настольную игру не играем
1: вот на ваш взгляд, человек, который никогда не играл настольные игры, почему он должен начать это делать? Ну,
0: начнем с того, что он не должен, да? То есть это хобби. Но... Почему бы он мог начать играть? Прежде всего, как и любое хобби, это интересно, да? Но не для всех. Нет универсального хобби. Не все люди читают книги. Не все люди ходят на квизы, да? Вернем хотя это круто и это классно настольные игры что нам могут дать сейчас опять же если мы говорим о мировых тенденциях чешский социум он уходит из цифры как бы это не было парадоксально возвращается обратно в живое общение потому что если мы вспомним 90 е начало нулевых шла цифровизация да люди уходили в онлайн полностью и это считалось классно это было прогрессивно сейчас уже как бы немного все этим наелись и хотят вернуться обратно обратно в живой мир и живая коммуникация это то что могут дать настольные игры это живые эмоции опять же же, играя онлайн с другими игроками Вы не можете испытать Радости такой от победы Видя как же переживает ваш оппонент да, Своему проигрышу Это дорогого стоит Это дорогого Ради стоит. этого да. только стоит вот Александр любит манипулировать людьми И это действительно психологический фактор Есть игры прям заточенные на психологические факторы Психологическую манипуляцию людьми Это отдельный жанр И онлайн уж точно не сможет вам такого дать То есть да, вы можете играть в шахматы онлайн с другими людьми Там эмоции не нужны, нам нужен холодный расчет и математика Но большинство стол все-таки вот, дают вам вопрос Коммуникации и живых эмоций Это то, что, пожалуй, другое перекрыть не сможет А да. если мы рассмотрим вариант МОМО? Ну, опять же, живое общение Там относительно, вы общаетесь с людьми, которых Вы не знаете, ну, либо даже если знаете Да, это все равно не Face to face, назовем это так Глаза в глаза, не то, не то Это как примерно сравнивать электронные книги бумажные Совсем другая атмосфера, Хотя мы понимаем, что электроны вроде как и удобнее И вообще в большинстве книг читается один раз Но многие люди в том числе я приверженцей бумаги Я не читаю в электронном ну. В настольной игре сложно задонатить И есть равенство Если это не Magic Ну Magic это отдельный стол Это отдельно, да
1: А еще я слышала, что вы проводите курсы Ведения бизнеса за границей, это так?
0: Смотрите, да, у нас был проект В прошлом году Я общался с коллегами в Чехии да, Мы плотно общались Я им помогал по адаптации Русскоязычного населения, проживающего в Чехии Интеграции в настольную среду чешскую. Но это не совсем курсы, скажем так, это обмен опытом, да, и возможность немножко было пожить в другой стране. Что касается Чехии, мир настольных игр в Чехии, он очень развит. В стране проживает 10 миллионов человек, при этом практически любую настолку, какую бы мы ни взяли, она локализована. Она передана на чешский язык, на котором кроме чехов не разговаривает никто. Угу. Ну, еще словаки его понимают, да, у них там как бы рядом. То есть для 10-миллионной аудитории переводится столько же настолько, сколько переводится на русский язык, даже больше. Учитывая, что на русском языке еще есть Украина, Белоруссия и Белоруссия страны намного больше целевая аудитория. Поэтому как бы там так. И чешский рынок, он уже развит. Он уже стоявшийся, там, ну, но ничего не придумаешь. Это есть просто группа людей, да, будь то и чехи, и наши соотечественники, которые бы хотели объединить чешскую аудиторию и российскую. Но тут сложность остается в менталитетах, прежде всего. да. Почему? Ну, разные менталитеты людей, соответственно, чехов и, и, и русских проживаний.
1: Как это проявляется в процессе игры?
0: Чехи закрыты, во-первых. Чехи закрыты, и попасть в чешскую компанию очень тяжело. Как бы есть коллеги, которые бы хотели интегрировать российское сообщество в чешскую среду и получить еще больше клиентов. Ну, что логично, да. И была группа людей заинтересованная, которая занимается именно организацией досуга для русскоязычного населения, в частности, в Праге, потому что очень много студентов, и они хотели как раз добавить себе в раздел активности это настольные игры. Ну, то
1: есть, что, -то, -то. что значит раздел активности?
0: Да. Есть большое сообщество русскоговорящее, люди, которые занимаются его организацией и проведением мероприятий. Они зарабатывают на этом деньги, да, естественно, на продаже досуга. Ну, представьте себя за границей. Конечно, вы в первую очередь будете искать русскоговорящий сообщество. А um. какова
1: была ваша роль в этом процессе?
0: Обмен опытом с точки зрения организации мероприятий для русскоговорящих. Ну вот, если бы, конечно, не коронавирус, да, он немножко наложил это, мы, возможно, с вами сейчас бы не пообщались. Ну, как бы так.
1: Потому что отправили обратно из-за коронавируса?
0: Ну, да, да, конечно. там, как бы, наш проект немножко закрылся, но он все еще есть, и вот ждем.
1: А планируете продолжать? продолжать?
0: Ну, пока да. А как будет хитрый лист на лишка да, я знаю, да.
1: Закончите интервью пожеланиям к людям, которые еще не были в Хитром Лисе. Какие игры им стоит попробовать в первую очередь?
0: В первую очередь, на самом деле, людям, которые хотят поиграть в настольные игры, стоит определиться для себя с тем, примерно, жанром, который бы они хотели попробовать. Понимаю, что вопрос, наверное, звучит сложно для неподготовленных людей, но это как с походом в кино. Когда вы идете в кино, вы точно знаете, хотите вы посмотреть приключения, хотите посмотреть боевик или комедию. То же самое с настольными играми. Нужно для себя решить, что вы хотите. Вы хотите немножко экономики, строить, покупать, продавать. Хотите искать сокровища? Или же поиграть в психологические игры типа мафии и ей подобной. На таком общем уровне решить для себя, какие эмоции вы хотите получить, а дальше конечно уже наши администраторы и консультанты вам всегда помогут и уже более подробно все расскажут, покажут. Потому что вопрос, во что поиграть, для человека, незнакомого с настолками, он очень сложный. Конечно, мы это понимаем. Понимаем то, что люди даже не представляют, насколько мир настольных игр сейчас обширен. И насколько он отличается от монополии, да, которую мы всегда вспоминаем, долгих лет ежегодно. Жизни. Это принцип кинь-двинь, ну, это совсем, совсем другое, это как примерно сравнивать, если мы сравним монополию, современно столки, это как сравнивать Тетрис и современные компьютерные игры. Это разрыв колоссальный. Ну yeah. и от
1: меня пожелание, yeah. приходите в хитрый лист, и вам всегда помогут окунуться в этот мир.
0: Тум -тум -тум.